0: There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12th people on the planet. The only question is how do we arm the other 11? Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite, a Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 2005 O Senhor das Armas Lord of War, dirigido por Andrew Niccol, estrelado por Nicolas Cage Ethan Rock e Jared Leto No filme, o personagem fictício you, Your Love vivido por Cage, sai de uma vida de refugiado ucraniano nos Estados Unidos para o mundo do contrabando internacional de armas nos anos 80 e 90 o que o envolve em episódios como a dissolução da União Soviética e as guerras civis na Libéria e Serra Leoa. Para discutir esse filme aqui comigo está
0: Jussudê Encanador. Olá, meu povo e minha pova. Vai uma granadinha aí? Não, obrigado. Défio peripatético.
1: Boa noite. E Salazar Luso, boa, boa noite. Quem gostaria de começar aí? Quem, quem, sugeriu, dô, eu. Né? quem sugeriu, Eu, né? eu recomendei. O, a gente estava buscando uma obra para falar da, da dissolução da União Soviética, do caos que se seguiu né, ao fim do, do regime Gorbachev. E eu acho que esse, esse é um dos aspectos que, que é abordado nesse filme, né, um dos episódios que a história conta. Uma história é, largamente baseada em fatos reais, apesar dos personagens Personagens serem fictícios, a gente vai ver que tem paralelos com personagens reais que tiveram vidas bastante interessantes. E além disso, também fala muito do, dos conflitos na África, né coisa que a gente abordou um pouco no filme, quando a gente falou do filme 13 Horas. Vamos falar de outra, outros problemas que aconteceram no virada do século e que estão acontecendo até hoje. Né? Então acho que é bastante interessante esse aspecto. Também, um, um pouco de novo, abordando aspectos que a gente tratou no filme 13 Horas, essa, essa mania de intervenção que os Estados Unidos têm em outros países que eles não, não compreendem, né mas assim, de alguma forma eles querem mudar. Eu acho que é bem... É um, é um filme que continua atual, né apesar de ser de, ter de 2005, ter 15 anos, não ter sido um grande sucesso de bilheteria na época. Ele custou 50 milhões, faturou 72 bilhões de bilheteria no mundo, conseguiu se pagar, mas nem de, de longe deu lucro, e, mas teve uma redescoberta, né acho que muita gente reve, re, consegue rever esse filme e entender algumas das mensagens que ele, que ele aborda. Além do que, tem o Nicolas Cage no ápice, né do, no, auge de seus poderes, que é uma figura com uma carreira bastante curiosa também.
2: É, eu acho ah. que o que, que acabou levando a uma redescoberta do filme foi depois a, aquele frisson todo, quando o Victor Boot, que é um do, uma das, uma das, dos uh, mercadores de armas que, que inspirou a personagem do Nicolas Cage, foi capturado, né? Uhum. É, ele foi julgado, foi em novembro de 2011, né, que ele foi julgado, exatamente. Então foi ali que, na verdade, teve aquele frisson da imprensa, que ajudou muito a redescobrir o filme. É,
3: eu acho que também é interessante o fato de, do filme abordar uma série de assuntos além do é claro da queda da União Soviética que é qual a dinâmica da, da venda de armas né como é que são os atores que participam disso né muitos deles envolvidos no governo e assim é um, é um filme que tem umas verdades assim bem que incomodam bastante talvez isso explique a falta de sucesso dele porque são são coisas bem duras principalmente para americanos para certos outros países né, tem uma, certas alusões a é país do Oriente Médio Que, <risos> que vende arma para os dois lados Vende arma para todos os lados então, assim Talvez isso explique Como é que hum. esse filme Como o filme não, não foi um sucesso estrondoso é,
2: O filme Ele é um filme que hoje talvez não seria filmado né, Não, assim, eu, minha, eu acho que não seria filmado e, e na época já Eu não sei se vocês leram a, uma das entrevistas Que o Andrew Nichol deu Eu acho que foi para NPR ó, Por causa de vocês eu a NPR de novo Você está acabando com a minha vida, mas tudo bem não tem problema, não. Eu li o é New Yorker, é, tá? É, fazer... é, eu li o de naquele episódio 13 horas, então não vem quase Eu, li New eu New tô, York, dois tô, tô muito mais fundo no esgoto que todos vocês. Eu li o artigo da a, a entrevista dele na NPR e o que ele falou é que ele apresentou o filme para o estúdio de Hollywood. E olha que interessante, o Salazar, os estudos falaram: a gente só faz o filme se no final o, filme, o foco do filme for o mocinho, for o agente da Interpol que captura o mercador de armas e no final ele capturar e vencer. Como ele não queria fazer isso, ele falou: não, isso retardada, né? O ponto todo da história de mostrar por, que, que, ele, por que, que ele não vai ser preso, né? É, ele acabou sendo financiado, o filme acabou sendo financiado por um, por um francês, um produtor francês. Ah, é? é? É, isso que ele falou, que ele não conseguiu é, financiamento dos Estados Unidos. Ele teve que ter esse financiamento independente, não foi do estúdio Hollywood, foi um financiamento independente. De
1: uma certa forma, o estilo do filme, né, ou seja, é um, é um drama, para um, um público adulto, é o tipo de filme que Hollywood abandonou completamente, né, eles não fazem mais. Hoje é tudo super-heróis, é tudo filmes uhum. infantisados. Então, mesmo se fosse feito hoje, mesmo um filme com com esse tema, com certeza não seria com esse orçamento. Né? Seria um filme muito mais barato, uma produção independente, talvez.
3: E talvez possa ser muito mais maniqueísta mesmo, né? Porque realmente uhum. o, o filme mostra que tanto o Ocidente como a ex-União Soviética praticavam atos ilícitos, cuja contagem de, de cadáveres é eles podem ser diretamente até responsabilizados, né? Tanto Sim, o Ocidente claro. quanto a ex-União Soviética e outros países aí que o é. filme mostra.
2: Todos os países que condenam o Putin, a China e até mesmo a, a Síria como ditadores, na verdade, eles estão responsáveis diretamente por financiar alguns maiores ditadores, colocando entre aspas aqui o termo, que responsáveis pela maior das violações de direitos humanos, você pode imaginar, né? Eu acho que a gente vai ter tempo pra falar, mas, por exemplo, uma coisa que a direita brasileira baba ovo do Trump, a, o, que a, o que a Arábia Saudita tá fazendo com o IEM é repulsivo, é assim, é uma carne piscina, entendeu? Sádica. E ninguém na direita brasileira pisca um olho. Ninguém. A diferença mundial também ninguém nem. É sequer notícia, né? Pra cada fotinho de criança passando fome que o Ernesto Araújo mostra, o que já é um negócio que o Taleb, o Taleb fala muito bem disso, que isso é uma maneira desonesta de debater as coisas com foto de criança passando fome, mas se ele faz questão de mostrar a criança passando fome da Venezuela do Maduro, eu mostro foto de criança com o rosto literalmente derretido por fósforo branco, bomba de fósforo branco, lançada por um F-15 da Arábia Saudita, financiado pelos americanos, financiado diretamente pelo Trump. Então eu acho que esse é o soco no estômago que eu entendo que o Hollywood não quer e, e, e ninguém no fundo quer, né? Os mariquensas não querem, não sim, ninguém
3: quer o cinema para ouvir de porra eu, o meu país, sim, sim. O, o Ocidente digamos é responsável o Ocidente por... democrático liberal é exatamente é, é responsável por massacres é, na África por exemplo então essas são verdades bem convenientes outra coisa que eu acho bem legal do, do filme é que é, ele trata de assuntos é, verídicos através de uma trama inverídica isso é uma certa mostra uma certa honestidade do, do diretor é uma coisa que eu prefiro particularmente a um filme que trata fatos. A gente até já discutiu isso em outros episódios. É, filmes que tratam fatos reais de forma imperídica Eu acho que é o contrário. O filme trata aí de, de. É um filme de ficção, né? Então os personagens são fictícios. O nome do presidente da Libéria ali é fictício, mas é baseado em fatos reais. E tem lastro na realidade, apesar de ser ficção.
2: Aqui tem lastro. É. Tem lastro. Eu, eu inverso. Mas eu queria,
3: o, o que eu
2: queria perguntar para os dois, dos, dos dois conhecedores de cinema que a gente tem aqui o, o Salazar do o Cilei, uma crítica que eu vi ao filme é que ele não sabia se, falando agora cinematograficamente né, vamos pensar no tema artisticamente que ele nunca foi capaz de se fixar num tema específico, no sentido, ele é um drama ele é uma comédia negra ele é um docudrama, vocês acharam isso? Porque eu achei na verdade que ele tinha um balanço excelente nesse aspecto, achei o contrário, eu acho que essa crítica em particular foi uma crítica menos entendido eu... Não, eu também não entendo não entendo que
3: essa crítica tem, tem valor, porque ele, ele é um filme, claramente ele é um drama, né? Se você uhum. classificar, ele é um drama. É, mas, claro, tem pitadas ali de humor negro. Mas, sei, é normal isso, né? Uhum. Você não vai fazer um drama é, que não tem nenhuma dose de humor, nada ali. Não faz sentido isso. Então, esse tipo de crítica me parece meio vazia. É, talvez seja justamente as pessoas queiram encontrar um problema no filme. Eu não vejo grande ah, problema no filme. Aliás, eu vejo muitas qualidades. Acho que o grande
1: problema desse tipo de... Que é a pessoa que tem que rotular o filme de alguma é. forma, né? Ele precisa colocar um rótulo.
0: É. Seu Pepe, por acaso é. aí o senhor sabe se essa resenha, se essa crítica desse filme que não gostou dizendo que transitava por vários gêneros e não era nenhum deles, essa crítica foi assinada por um jornalista? Só pra saber. Por é. comigo. Então, amigo.
2: Agora, porque eu queria, eu queria obter a reação de todos vocês. Quem escreveu essa crítica foi um jornalista acima. Jornalista de onde? Do panteão da direita americana, National Review. A National Review Meteu a boca no filme.
0: Que coisa, porque olha só, esse filme é de 2005, não é? Uhum. Eu lembro aqui que eu fui assistir esse filme com um colega encanador, um libanês que tem pressão alta, inclusive, uhum. e assim que nós saímos do cinema ali e tal, um shoppingzinho aqui no uhum. Capão Redondo um olhou pro outro e falou como é que a gente faz pra virar traficante de armas, hein? É,
2: é, claro. pô, então, pô, isso é outra coisa, cara o, o, o jeito que o Andrew Nick constrói o personagem meu, o, o cara é sedutor e fascinante vou ser honesto, né, o personagem do Victor o, do, do Yuri, desculpa, Yuri, Yuri. Loh, pô, é fascinante, o cara é completamente completamente entice sedutor mesmo, né, assim Sim,
0: você tem assim, uma... ele num ramo de negócios que é considerado abjeto pela maior parte da sociedade de fato é, pra você ver o, o estrago que isso pode causar na mão de uhum. ditadores e outros tipos de gente aí, independente disso, não quero entrar nesse ponto agora e no entanto, você vê o seguinte o cara tinha lá ó, a sua omertá familiar uhum. o cara tinha umas sacadas, um humor negro aí, bacana e principalmente o seguinte, é que ele C você tinha ali um cara viril sem ser exagerado uhum. que hoje em dia foi expurgado nos filmes de Hollywood especialmente se o cara não for de alguma minoria que eles
2: Queiram empoderar, né? E eu acho outro aspecto interessante como ele explorou essa, essa pode chamar de falsidade ideológica, ao se miscuir na comunidade judaica é, russa, para começar a traficar, mano. Né? Isso é muito interessante. Eu concordo, eu concordo com o Salazar que o filme tem um monte de um monte de, de, de fios encapados que você jamais tocaria hoje. Lembra uhum. que, o grande, que o grande adversário dele no comércio de armas, quando ele tava subindo rumo ao topo, era um, um judeu, né? o Simon Weiss, né? Que e numa das conversas mais interessantes que ele teve com o cara, ele falou, mas você vendeu arma, arma, armas para o Irã e para o Iraque. Ele falou, você já, já correu para você que eu queria que os dois perdessem? Então é algo que você não vai ver hoje, né? O Irã é terrorista, Israel é contra os terroristas. Exatamente.
3: Então você tem alusões ali ao Oliver North, né? Que é o general corrupto, que... Coronel, na verdade. É, coronel. Coronel americano, né? Coronel.
2: Acho que ele é um Coronel é, se
1: Vocês perceberam o nome do personagem, é Coronel Oliver Saltern. É. É. Que a voz é, faz, é o... Dono ah. Sutherland faz a ah. voz dele.
3: É. É, e, e é uma coisa muito difícil para um americano engolir, né que tem um, um, um coronel uma alta patente do exército americano extremamente corrupta uh -huh. e que também se enxerga como patriota né, é, isso é uma dualidade interessante, então seu assim, filme é bastante interessante, fazer anos que eu não vi, a única crítica que eu talvez tenha a ele, mas é uma crítica até meio lateral, é que, assim, os efeitos especiais parecem meio datados né, aquela abertura ah, é engraçado que a memória que eu tinha, fazer Anos, eu vi esse filme quando ele saiu, né? A memória que eu tinha é que os efeitos especiais eram top, né? Mas assim, hoje você vê aquela abertura, assim, me parece muito artificial, né? Aquele,
1: aquela linha de produção, você vê claramente ali que envelheceu ali, né? Eu tenho uma crítica ao filme, que é essa linha narrativa dele e a, a, a esposa, todo o esforço que ele faz pra seduzir a mulher, que eu achei que ficou meio, meio fora. Um
2: ponto. Isso, putz, você tem outra palavras da minha boca, minha próxima pergunta pra vocês é assim. Ele é um alfa, não. Ele é um alfa. Mas com a mulher dele, ele não se comportou como um alfa. Ele ficou, ficou muito fora de propósito. Ali. Ele mentia, alugar o jatinho daquele jeito e tudo mais. Ele até poderia fazer isso pra seduzir mas ficar com ela, adorando-a perpetuamente, durante um casamento de, longo, de longa data, não, não, não encaixa no personagem todo. É um negócio meio artificial. Isso sem falar de, do fato dela, mais tarde, protestar e, e afetar qualquer tipo de, de ignorância sobre o que ele fazia. Aquilo é patético, né? aquilo é. Aquilo é bem típico de, de esposa de traficante e criminoso, né? Ah, eu não sabia de onde ia o seu dinheiro. Uhum.
0: É, e na hora que o casamento entra em crise também, e que ela vai atrás do que ele faz e descobre, uhum. você acaba pensando, cara, isso aqui vai entrar numa daquelas... naqueles um daqueles clichês de redenção de Hollywood, que ela vai ah. largar ele, ele vai atrás dela, não vai conseguir, depois ele vai se encher de cocaína, como ele já estava fazendo no começo do filme, ela vai salvar a vida dele, eles vão ser é, liberais em alguma outra coisa assim, vão se eu converter...
2: Lutar pela vamos lutar
0: pela floresta ou por qualquer Lutarmos outra coisa pelo mico leão dourado qualquer Sim. coisa do tipo, né mas felizmente pelo menos isso não aconteceu de todo mas realmente é a parte mais fraca do filme inclusive até pelo tratamento que ele vai dispensando a mulher depois de casado enchendo ela de presentes caríssimos e tal que pra mim, cara na boa isso aí só desperta mais desconfianças ainda porque como é que a mulher tem todos esses presentes e é. o cara nunca fala o que, que é é, é óbvio que tem treta no meio é,
3: eu, o que eu achei mais clichê foi o irmão, tá, eu, eu achei que a história do irmão, é tipo a história do irmão é mais fraco, drogado porra é, louca, que acaba sendo arrastado pelo irmão, que de fato é um, um líder, vai, digamos <risos> é o, o Yuri Orlov arrasta o irmão para um caminho, e até pela, pelo irmão ser mais fraco, né, é, ele cai em, desgra em desgraça, aquele negócio ah, tá, se arrasta demais aquela história dele ser viciado em cocaína ali, mas assim acaba, acaba servindo a um propósito no final do, do filme né, claro que a gente vai estragar o filme pra vocês aqui, o filme de 2005 né? isso, a gente faz questão porque o irmão é assassinado no final do filme né, num arrobo, digamos, de, de arrependimento,
2: de presa né de heroísmo, é, isso,
3: isso e, e aí a, o irmão existe simplesmente pra mostrar, olha, realmente tem consciência, tem consequências né, É isso, isso, todo esse, esse negócio que eles fazem de, de traficar armas, ele bate aquele, aquela crise de consciência ele tenta eliminar ali o, a transação que está acontecendo que eles estão negociando
1: com o ditador da Libéria ali é... naquele momento na Libéria, eles estão fornecendo para a Serra Leoa
2: a gente pode até falar da guerra civil na Libéria mas você lembra que o ponto é, é, é as facções, tinham facções da Guiné e de Serra Leoa que participaram da guerra civil, da Liberiana né?
3: isso, e aí o irmão dele é assassinado pelo pelo filho, né, do, do, do ditador.
2: Que morre também, né, morre no processo, né? Isso, isso. É bom, né?
3: E ele serve esse propósito aí de mostrar a consciência, um, um cara com consciência aí no meio da, 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 dessa loucura, né, ter, ter esse vai e, e faz o, o personagem, o personagem é, in, iniciar, né, ensaiar um ciclo de redenção que não se concretiza. Né?
2: Mas isso foi muito bom, mas isso foi... É, eu, até, eu até posso aceitar a sua crítica de que o irmão ficou caricato, mas a figura do irmão e a história do irmão foi muito importante, ela teve para mim o mesmo papel que teve naquela série, que é uma série de TV, de, 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 da, muito boa que é aquela Breaking Bad, né, é, é o resultado de um homem que é essencialmente bom, ou como diz você, que tem caráter mas que é fraco, entendeu, quando submetido cotidianamente ao mal, né, como aquilo destrói, corrói a alma dele, por fim acaba correndo o corpo dele, versus um cara muito mais charmoso cheio de si, muito mais seguro muito mais até sedutor mesmo, mas claramente é amoral, né? E era capaz de ficar imerso naquela atmosfera maligna sem se autodestruir, em parte porque ele já não tinha consciência mesmo. Então eu acho que esse contraste ficou bem bom. Eu entendo que você eu não tenha gostado da, do melodrama com o irmão dele, mas o papel a figura do irmão dele foi Sim, é
3: importante. É crucial no é, filme. É importante. Né? Eu, só, eu só não gostei que ele se estendeu demais no melodrama do irmão, né? cenas, cenas do, no começo, na metade, mas pro final do filme, do da decadência da, da decadência não moral do irmão, mas da decadência espiritual do irmão né? que ele, ele realmente tem uma crise muito grande, porque ele sabe o que ele fez né? tá, assim, na terceira cena você já entendeu, então assim, isso fica repetitivo.
2: E, e por outro lado, você vê aquelas autojustificativas justificativas do Yuri Orlov, quando ele tá falando, se eu não me engano, é com o, o agente da Interpol que é atrás dele, lembra que ele fala algo do tipo, os meus produtos matam menos que cigarro e cigarro e álcool, acho que é um negócio assim que ele fala né? e os meus produtos vêm com uma, uma de segurança. Eu só ponho uhum. as, as armas nas mãos das pessoas. Elas que decidem o que fazer. Se fosse por mim, todo mundo teria arma e ninguém atiraria. Desde que eles continuem comprando, tá bom, né? Ninguém morreria. Então é interessante como ele, ele, ele era capaz de passar esse bálsamo na consciência dele. Então, então eu acho que não dão o devido crédito a essa, essa dimensão psicológica e moral do filme. Tem que estar tá lá.
1: É, o moral, eu queria só destacar que ele, ele, acho que o filme é muito competente em retratar o protagonista como uma pessoa amoral, né? Ele, amoral. Não, é, ele não é um vilão. Ele não é um, um vilão, não é um anti-herói. Uhum. ele não tá ali em busca ele simplesmente tá envolvido ali num monte de, de, de sujeira mas ele não, não se sente responsável por nada, né? é bem interessante como eles conseguem construir isso não é... se, se você sai do filme sem simpatia nenhuma pelo personagem do Nicolas Cage né? não é um personagem que você gosta, pô que bom né? ele saiu é uma... É uma certa repulsa né? uhum. a, a trajetória dele
2: é, mas assim, aquela repulsa do tipo, esse cara é um filho da puta, mas eu sentaria pra tomar um drink com ele, ele deve ah, ter sim. grandes histórias esse pra mim que é o grande ponto,
1: e ele e ele fala
3: durante o filme também, olha, se eu não estivesse fazendo isso, alguém estaria fazendo. Então, é, a justificativa dele é, é eu sou um, uma, uma espécie de agente do, do destino,
1: digamos. Uma, uma peça no sistema, né?
0: É. E você vê também o seguinte, que tem aí a questão do público e do privado nesse mesmo negócio, já que o filme começa, cronologicamente, no final em algum ponto dos anos 70, depois da imigração dos pais da Ucrânia para os Estados Unidos, e termina lá por volta do final dos anos 90, só vem engano, quando já é o ditador liberiano inspirado no Charles Taylor. E, nesse período, nos anos 80, especificamente, você teve, por exemplo, o caso Irã-Contras de uhum. fornecimento de armas o Irã, que foi feito por baixo do pano pelos Estados Unidos e não é tocado no, no filme em momento nenhum. Ah, é? Por exemplo. Ah, só. é?
1: O personagem que do nas Irã-Contras é o Oliver North, o coronel Oliver North, ele é... Eu acho que é mais aludido do que, né? Sim,
0: Sim então, mas aí é aquela coisa. Se você não tá fazendo como pessoa jurídica, você tá fazendo como pessoa física, né? É, ele
3: fala no final, inclusive, né? uma, da, uma, uma das razões de ele não ser preso no final, e é por isso que eu acho que o filme é muito indigesto para maniqueis, né? É, ele fala assim, olha, eu faço um trabalho que o governo americano precisa, só que ele não quer aparecer. Então ele me usa como um agente para poder colocar essas armas na, nas mãos de quem eles acham que, que tem que ter essas armas. Né? Eu não lembro o discurso direito do final do
2: então tá, o que ele fala é exatamente isso, os governos, eu falo, o seu o seu, o seu chefe, né, fala pro agente, o seu chefe, que eu falo, o presidente dos Estados Unidos, ele não pode ser visto fornecendo armas para as pessoas para quem ele precisa fornecer arma. Então, é aí que eu entro. Que aí vai sentido falar, é, para quem não lembra, né no próprio caso, Irã é contra. Qual que foi o grande ponto do Irã é contra, resumidamente, o governo Riga Reagan, né, em, no, no segundo governo, na segunda administração, ele queria, por volta de ele queria libertar alguns reféns americanos que estavam presos pelo Hezbollah, que é a milícia chiita contra Lado pelo Irã, no Líbano. Ele queria libertar essas milícias e o acordo feito foi que ele ia vender armas para o Irã, é, secretamente. A venda de armas para o Irã ia redundar em duas coisas, dinheiro de voto para os Estados Unidos e a libertação dos reféns. E para vender essas armas, o que, o que ele fez? Como os Estados Unidos não poderiam vender as armas diretamente? A CIA vendeu as armas para Israel. <risos> Israel, basicamente, é, ficou com as armas mais novas e vendeu as armas mais velhas deles para Irã também por baixo dos panos, né? E
1: o dinheiro, dinheiro é para financiar os, os contrarrevolucionários.
2: Então, aí, aí, isso já é maluco bastante, né? Isso já é maluco e assim, do ponto de vista da Constituição americana, para vocês prudentes sofisticação, é, que estão nos ouvindo, liberais de direito, que Mu, constituição, já é completamente ó, inconstitucional. Mas daí em 85, esse coronel Oliver Norte teve uma ideia que é pegar o dinheiro da, da venda de armas, que o, do dinheiro que o Irã remetia, e financiar os grupos de guerrilha de direita, operacionais na Nicarágua. Esses então, são os contos. Teve um intervalo de quatro anos entre o início das operações, que a ideia inicial era só, era só libertar os reféns. O dinheiro era meio colateral. E usar esse dinheiro realmente para financiar os contos no Nicarágua, que era um negócio que, se eu me lembro bem, o, o, o Congresso americano tinha proibido, tinha, tinha aprovado uma emenda projeto de um, lei no qual eles proibiam o financiamento de conta na Nicarágua. Então ele fazia isso também por, por baixo dos panos, completamente legal. E essa é, é, é a história toda. É interessante notar que para a si, para a parte do governo americano, nessa época, eles eram oficialmente aliados do Iraque, na guerra irá iraque eles forneciam armas é, e inteligência militar e ajuda militar oficial ao Iraque, enquanto eles vendiam para o Irã também. <risos> então, isso é mesmo que é uma história interessante dos mocinhos. E aí, com o coronel. A
1: partir desse episódio tem naquele filme do, do Cruz lá, América Média que ele, Magic. Ele, ele levava dinheiro lá e armas para os contas e voltava com cocaína. E
2: voltava com cocaína, exatamente. Que na verdade é esse é outro ponto interessante que a CIA acabou uma das coisas que a CIA fez ela acabou meio que recrutando é, grandes traficantes de droga para que já, já fazer essa. Rota, né? Já fazendo um sentido, né? Levando, levando é, cocaína do, da América Central ou da América do Sul para os Estados Unidos para que eles, na ida, levassem armas. Então, na verdade, esse é um outro pilar da operação. O, o, o tráfico de drogas e a CIA. Não tem herói nessa história, né? Não, não tem herói, mas é isso que é, eu concordo com o Salazar. Quer dizer, como é que vai pegar a cabecinha do, do pessoal do Terça Livre, entendeu? Que, não, mas os Estados Unidos, a CIA, a CIA só tem gente boa, né? A CIA não faz.
3: É isso. isso. A CIA só, ela só entra para resolver os problemas que precisa, né, cara? São... Ela,
2: ela entra para impedir massacres e espalhar a democracia, tá exatamente, e liberdade e liberdade, você pode... putz, esqueci, liberdade, é, liberdade
0: você pode ver que o CIA do final de democracia é, é. é, dali, é. é dali, é da agência tá? é dali que veio estão intrinsecamente ligados e você não pode falar que a CIA não é democrática, é. tá
2: bom? é isso mesmo, é bem, é bem... Oh, aí. é isso mesmo.
0: Vamos falar
1: do episódio da dissolução da União Soviética, vai? Ah, é,
2: isso é eu... tá parte genial do filme, né, porque os pais dele fugiram da opressão comunista, basicamente, é, numa época no qual a Rússia tava, a, ou a União Soviética estava interessada em... É, assim, vamos ser honestos, né? o termo correto é que a União Soviética meio que vendeu judeus para o resto do mundo, né, basicamente você pagava um valor para a República Soviética, elas mandavam os judeus embora, né, e como havia uma comunidade judaica enorme, disposta a libertar as pessoas, a libertar os judeus em particular, eles começaram a emigrar em massa. Né? Outro, outros grupos, né, é, é, russos étnicos e cristãos não tiveram essa mesma sorte, mas os, os judeus tiveram. E foi assim que, o, que eles acabaram em morar nos Estados Unidos. Então, ele, ele ia morar naquela que é uma região nos Estados Unidos, que é Brighton, Brighton Beach, né, que é uma... Que é uma, uma é New Jersey, agora eu não lembro New Jersey. É New Jersey, okay. Brighton, Brighton Beach, que, que é basicamente uma colônia de ucranianos. E, obviamente, eles eram anticomunistas por conta disso tudo. O, o interessante do Yuri Orlov que a família dele, na verdade, não era judeus. Eles mentiram que ele era judeus para sair da União soviética, né? Pra conseguir isso. E que é interessante que o filme começa a se falar de 79, eu acho que ele começa a vender as primeiras armas, né? Aí o filme avança e ele tá vendendo armas, ele começa a vender armas pra gangsters, na verdade, né? Em algum momento ele começa a vender armas para clientes nacionais, mas ele tava vendendo uma quantidade pequena, você lembra que ele fazia coisa, ele, ele mesmo levava as armas, eram é, caixas com fuzis, não sei o que, e aí com 91, quando finalmente a União Soviética se dissolveu, a parte uma cena no Natal de 91, ele pulando de alegria, né? E o pai dele perguntou por que você tá pulando de alegria? Não, porque a União Soviética acabou. E aí, o pai dele, que tinha se convertido a Veio como judeu falso e converteu judeu e falou: Ah, você também tá muito feliz que finalmente vai ter liberdade religiosa na Rússia. Daí ele falou: não, eu tô feliz porque agora tem milhares, milhões de armas prontas para sair compradas a preço de banana, né? Que é a verdade, aliás, da Rússia inteira, né? A Rússia inteira, durante a liberalização, quando a Rússia foi instada ao tal livre mercado, incluindo com, com a ajuda de, é, é, de especialistas de Harvard de gay na verdade, o que aconteceu? Um grupo seleto de mega bilionários roubaram todos os recursos da Rússia, né? E, 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 e acumularam poder. E não foi diferente no âmbito militar, né? Aí tem aquela cena espetacular dele visitando um hangar de munições. A... Era na Ucrânia? Eu não lembro agora. Na Ucrânia. É na, Ucrânia, na, Ucrânia. Na, Ucrânia. na Ucrânia. Na Ucrânia. E aquela cena é muito boa porque, assim, aparece. Aí ele tem um tio que é um general, né? O tio dele é um general do exército soviético, né? Do ex-exército soviético, agora virou exército ucraniano. Ele, ele nem sabia o que era, né? Que é interessante que ele chega lá e fala assim: você tem 10 mil kalashnikovs para um batalhão. Quer dizer, quem conhece, um batalhão é alguma coisa entre 500 a 2 mil soldados. 10 mil kalashnikovs para um batalhão já é absurdo muito. What the fuck, né? Que estão fazendo. Aí ele fala, não, não, isso é muito pouco. Põe, põe que você precisa de mais 40 mil aí. Tio <risos> ele fala, você é louco, nós vamos ser pego. Aí tem aquela frase genial. Fala, olha, todo mundo que sabe, não se importa. E todo mundo que se importa não sabe. Mete, uhum. mete o valor aí que a gente pega. Aquela cena é genial, né? E a partir dali foi que o, a, a, o império dele começou vendendo armas roubadas, vamos ser honestos, né? roubadas, roubadas do ex-bloco soviético para países africanos, né? Isso foi... Uhum. E assim, um negócio legal, você lembra que tem uma, nessa sendo tem uma hora que tem tanques, se eu não me engano são T, T-54 soviéticos.
1: T-72, provavelmente.
2: T-72, não, eu acho que eram daqueles bem antigões mesmo, e o Andrew Nichol falou no, numa entrevista o seguinte, ele falou, olha, esses 50 tanques, eu não lembro realmente se era T-54, tá? a gente pode até ver depois. Esses tanques pertenciam a um comerciante de armas checo e ele falou pra mim, eu vou te emprestar os tanques agora, mas no final de dezembro eu preciso dele que eu vou mandar pra Líbia, tá? O... <risos> comprou, então você precisa me dar de volta. É fascinante, né? Mas assim, isso que é muito interessante como essa... essa corrida não foi só pelos recursos naturais ou pelas, pela planta industrial da Rússia, né? Também foi pela, pela quantidade colossal de armas que foi abandonada, basicamente.
1: Imagina o seguinte, né? O bloco soviético, né? o Pacto de Varsóvia, passou 50 anos preparando para uma guerra com os Estados Unidos e a OTAN que não aconteceu, né? Do dia a noite não só você tinha pilhas e pilhas de armas que não tinham mais motivo de, de um plano de uso, você tinha toda uma planta industrial capaz de produzir armas que não tinha clientes. E só conseguia produzir armas, né? Eu conseguia fundo, produzir é. armas então dos primeiros depois a gente fala do Victor Balt com detalhes mas os primeiros clientes dele foi a Bulgária a gente tem basicamente o cenário era o seguinte tem um monte de fábrica de armas aqui é, o bloco soviético não existe mais então vamos vender para dentro e ninguém fala inglês o que a gente faz com essas armas aí ele começou a abrir portas lá para países africanos
2: você está falando do, do, do Victor Butch mesmo né é, é, sim é, sim do, do cara real do, do, do mercador de armas real é, eu lembro isso tem, tem um documentário muito bom né do, é, bem interessante né está na Netflix pelo menos não está na Netflix eu acho que eu assisti na Apple TV que chama é The Notorious Notorious Mr. Butch, né?
1: Ah, eu procurei, eu procurei esse, eu
2: não consegui assistir é, é muito, Eu assistia muito bom Documentário, é muito bom, gente, e o que é interessante Você vê que A, a exemplo do, do personagem do, do Nicolas Cage No filme, o cara, ele era uma espécie de Mestre de cerimônia, ele era muito Todo mundo chamava ele de comendador, ele chegava nas festas Ele era animado entendeu? Ele animava as festas, ele era simpático Com todo mundo, é fascinante, e você vê que O cara, o Victor Boot mesmo, ele começou A vida dele como alugando aviões para transporte de carga no, na África basicamente. Sim,
1: carga legítima
2: uhum. Carga legítima Legítima, primeiro nas República Soviética, nas Repúblicas Soviéticas e depois na África. E, e até hoje, na verdade, eu vi que tinha uma, um, um dos caras que interagiu com o Victor But, que era um britânico, eu, se não me engano, ele era da ONU. Falou, olha, o Brasil o, Néstor, o Victor But, 95% das cargas dele eram legítimas, uns 5% era de armas. O ponto dele é que ele escolhia, na verdade, o cliente alugava o um avião por hora. Ele chegou a falar isso: o próprio Victor But falou: olha, o cliente aluga o um avião por hora para um destino. Eu não sei o que ele põe na dentro. Eu não sei, não quero saber. E não tem nenhuma lei internacional que me obrigue a saber. Então é basicamente isso. Então é fascinante você ver que, na verdade, é um, é um homem de negócios, né? Tanto a, a, a personagem do filme quanto o ser humano real, um homem de negócios que foi se entremeando por essa zona de sombra, zona de sombra, até, até passar do ponto da zona de sombra e virar, efetivamente, um mercador de armas. Parece ser uma coisa
3: mais de oportunidade, ah, né? Sim, As coisas... Claro, é, claro. É, são negócios de oportunidade. Ele viu né, a uhum. União Soviética caindo e, e era muito comum também, é, quem tinha saído da União Soviética e dos, dos países satélite, é, que ele voltou para o país para, para digamos, é, re, repossuir alguma coisa que eles tinham perdido, por exemplo, uma, uma terra ou algum claim, alguma coisa que eles teriam naquela, naquele lugar que eles achavam que era deles. E eu não sei se é o caso dele, particularmente, mas era é muito comum isso, muito comum eles voltarem para falar oh, isso aqui é meu, é, isso aqui me pertence, isso aqui eu deixei para trás ou isso aqui eu, 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 eu sinto que eu tenho uma ligação com essa, com essa riqueza aqui que está uhum. na terra aqui e é uma espécie de mentalidade de, de, de reconquista eu vi muita, muitas entrevistas de, de caras que saíram da, da ex-União Soviética que tinham sido ou expulsos ou tinham fugido e, e das outras repúblicas que, que que voltaram depois justamente com essa
2: mentalidade de reconquistar o que eles tinham perdido. É, o Victor Buss em particular, é o ponto dele quando ele sai, ele na verdade não é nem, não é nem rússia, ele é do Tadikstão, mas quando é, ele casou, estava morando se não me engano em Moscou, em São, em São Petersburgo quando caiu a União Soviética, ele falou que o problema é que ele, ele começou a, a o negócio de importação porque tá passando literalmente fome, né o processo de dissolução da União Soviética foi traumático assim, as pessoas não entendem né? Assim, é... eu tô tentando lembrar quem que era eu não lembrei quem era o autor mas sei aquele livro eu chamo The Rape of Russia e não lembro se é do Jeffrey Goldberg eu vou colocar nas notas depois mas é um livro muito bom é exatamente por causa disso né? ele mostra a situação assim, de anomia total porque assim, literalmente não tinha comida não tinha lei não tinha é, energia elétrica não tinha segurança não tinha nada né? assim, o que aconteceu com a, com a Rússia era quase como se a Rússia tivesse perdido a Segunda Guerra os alemães tivessem, aliás, tivessem, os alemães se ocupar da Rússia, da Guerra teria sido menos caótico do que foi o 91, 92, 93,
0: né? É, mas não só isso. Ah, o período todo da Rússia dos anos 90, do Yeltsin, que o povo uhum. gosta de retratar como um cara bonachão, bacana, boa gente e tal. Manguaceiro. Entre, uhum. Manguaceiro. Entre uhum. 1989 e 1999, o PIB da Rússia caiu 45%. Uhum. Aqui no Brasil se, se arrancou uma presidente merecidamente, porque entre outras coisas a economia caiu 5% em dois anos. Agora você imagina nove vezes mais ao longo de uma década. Sobre essa questão aí que o Salazar levantou de gente que volta para lá querendo reconquistar, tem o seguinte. O pessoal que emigrou da Rússia nos anos 70, por causa dessa história aí de facilitar a imigração judaica para fora, quem conseguiu juntar algum dinheiro nesse período, quando teve a primeira onda de abertura da economia russa ainda sob o comunismo, em 88, 89, 90, Peristou. a... É, na perestroika, isso, perdão. Você teve um episódio primeiro que o, o Boris Yeltsin, que era um dos deputados mais proeminentes da Duma Russa, mas ainda não era presidente, não era nem presidente da, da SSR Russa dentro da União Soviética, ele foi ao, a Houston visitar uma instalação da NASA. Uma destilaria. <risos> não. Aí, na saída, ele pediu para a delegação da União Soviética que estava acompanhando ele lá com tradutores, o pessoal da diplomacia soviética que está junto com ele lá para que ele fosse levado a um supermercado. Chegando no supermercado, ele ficou abismado com a variedade e a quantidade de coisas que tinha disponível por lá. Ele chegou a dizer que nem o Politburo soviético nem o Gorbachev na época tinha tanta Dispo... tinha tanta coisa, tanta comida à disposição. O pessoal do supermercado ainda deu um saco de guloseimas para ele. Ele ficou particularmente encantado com alguns sorvetinhos que tinha pronto por lá. E ali dizem que ele foi o voo de Houston para Miami com a mão na cabeça pensando o que, que a gente fez com a Rússia. E para mim aquele é o momento em que o comunismo caiu. Não foi o Muro de Berlim alguns meses depois, foi em 89. E voltando ao meu ponto, as famílias que tinham emigrado da Rússia da União Soviética, melhor dizendo, para outros lugares, naquele período começou a ter, graças à propina, graças a um pouco menos de controle do governo central, muito contrabando de coisas básicas lá, de roupa, uhum. de comida, de outras coisas assim. Então quem tinha dinheiro e falava russo, e tinha alguns contatos, conhecia a gente ali dentro ainda, foi começando a infiltrar isso daí e os preços no mercado negro eram, assim, foi criando um mercado informal ali, de forma que, quando caiu a União Soviética formalmente quem tinha alguma posição de mercado lá dentro, e tinha inclusive contatos para comprar, burocratas, foi quem acabou levando as empresas estatais todas naquelas privatizações malucas que tiveram é, lugar na Rússia entre 92 e 94 principalmente, né? Basicamente as gangues, né? Você tá falando. Isso, foram gangues, foram Mas... todo esse tipo de gente, eles, eles iam se filtrando lá, enquanto em outros lugares por exemplo, na República Tcheca então Tchecoslováquia depois separou, quando eu estive lá eu tive teve uma história bacana assim, que foi o seguinte, ao pé do castelo de Praga tem um palácio chamado Palácio Lobkowitz e lá você, tem a história toda dessa família que está lá na região de Praga e, e arredores ali, no máximo 100 quilômetros, há 7 ou 8 séculos família nobre, você vê que cada geração tinha um quadro da, da família pintado, eles eram mecenas também, os originais da terceira do Beethoven, inclusive pertencem a eles, estão lá no Museu da Família, lá no palácio e quando teve a invasão comunista lá e a Tchecoslováquia virou comunista, evidentemente tudo aquilo saiu do controle da família. Aí depois de... 40 e poucos anos, isso foi em 48, 49... Quando teve a Revolução de Veludo e a redemocratização... O Václav Havel foi eleito presidente e tudo mais... Você tinha uma fase de transição ali dentro, na Tchecoslováquia... Em que o governo, o primeiro governo não comunista... Depois desse período, pegou e falou o seguinte... Olha, quem tinha ter propriedades na Tchecoslováquia até 1949... E não as vendeu e foram estatizadas... A partir de hoje, vocês têm 365 dias para fazer um inventário de tudo que vocês têm aí. Juntem tudo aí, escrituras, comprovações, fotografias, depoimentos e mandem para a gente. O que vocês conseguirem provar que era de vocês? Em 49, nós vamos devolver e não vamos falar nada. A família, que era uma das famílias mais ricas da, da Tchecoslováquia, teve um trabalho infernal, eles tinham várias propriedades, mas conseguiram levar. Não sei como é que ficou isso num grau de gente que tinha menos nas propriedades lá, mas você não teve muita convulsão social de eventuais injustiças nesse processo. Então, tem foi foi basicamente o oposto da Rússia louca nesse
2: ponto mas, isso mas... é o é, é um fato também, a prova Polônia todo mundo fez isso, né eu acho que é esse ponto que você falou teve um, um podcast recente daquele do, do Matthew Rafael Jones para aquele Meet of 20th Century onde eles estavam falando muito sobre a nova Rússia e um ponto que ele fez foi exatamente esse ponto aí que você está falando de a Rússia, diferente do resto dos países do, do leste europeu, ele decidiu fazer foi uma privatização completamente louca e imediata em, em questão de dias todas as empresas russas foram divididas com ações e cada cidadão Cidadão russo recebeu ações da empresa. Quer dizer, o resultado disso foi qual? É, a, a, as ações foram compradas, e de cada cidadão individual, foram compradas a preço de banana, a centavos do valor real, né? a centavos no, no rublo, né? a centavos no, no dólar, o que você quiser, porque as pessoas estavam morrendo de fome e não tinham o que fazer. Elas vendiam por causa disso. Elas vendiam para quem? Elas vendiam para, na verdade, oligarcas, é, muitos deles ligados à máfia, que rapidamente podiam comprar tudo isso, porque eles tinham acesso a reservas do próprio tesouro russo. Né? Então, foi esse um negócio que ninguém mais no leste europeu fez. Eu acho que esse é o ponto mais importante. A direita brasileira, que é fanzoca de privatiza tudo, privatiza qualquer coisa que existe. A, a, a Rússia fez exatamente isso e sob a direção das maiores mentes é, econômicas é, americanas, né? O Jeffrey Sachs, esqueci o nome daquele outro. O Jeffrey Sachs foi, 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 Stanley Fischer, né? Todos os grandes Alex né? Jones, Alex Jones. <risos> Não like, é Alex Jones? Tá. Não, então isso, isso, aí foi feito sob a batuta de, de, de dos maiores mentes econômicas americanas, dos maiores pró livre mercado americano. O resultado prático é que as empresas foram comprados a preço de banana por um grupo mínimo ínfimo de pessoas. Por isso que, por isso que a, a, o, o, o termo lá que se usa, que é o, o estupro da Rússia, the rape of Russia, é perfeitamente válido, é exatamente o que aconteceu. Né? Essas empresas todas destruídas né do dia para noite, concentradas, na verdade, compradas por um centésimo, por um por, por um milésimo do valor. Né? Mas ninguém mais fez isso. A Polônia, todos os outros, né? Tchekodováquia, Hungria, ninguém mais foi, ninguém mais embarcou nessa maluquice. Né? Eu recom realmente recom recomendo esse podcast porque ele mostra, inclusive, vários esforços da própria Rússia para processar, inclusive, esse economistas de Harvard de Yale por conta da, da participação deles nesse processo todo, então é, é um negócio bem interessante assim, é, é chocante de ver o que aconteceu não é à toa que, as, que os russos consideram esse período pior do que a época Stalinista.
0: E você vê que os, os oligarcas que conseguiram essas, essas empresas privatizadas, oligarcas é o termo deles, mas o mais correto mesmo seria mafiosos, né? Eles mandaram e desmandaram na Rússia até mais ou menos a entrada do governo Putin que fez uma proposta irrecusável para eles uhum. ou vocês beijam a minha mãe ou quem sabe vocês beijam algumas partículas de Polônia ou de Novichok uhum. como vocês quiserem e os que não gostaram de nenhuma dessas duas foram para Londres onde eventualmente de vez em quando tem algum sobressalto assim de saúde mas nada nada demais nada, 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 é nada muito importante
2: a de Polônia não é alto bastante é o interessante é que o próprio Putin chegou ao poder com o auxílio de alguns oligarcas mas claramente você vê que ele estava cínicamente manipulando porque assim que ele chegou ao poder ele deixou claro que a condição para que eles operarem, operassem na Rússia é que eles não desafiariam a autoridade presidencial dele, né? Se não me engano, foi, foi o que não foi? Que, que tentou ser candidato a presidente, lembra? Acho que foi ele, né? O, o, o Juscelino, que tentou ser candidato a presidente e foi preso, na é verdade. Descobriu-se que ele estava envolvido em corrupção, né?
3: É, conte-me uma novidade,
0: né? uhum.
2: Sim, mas é interessante que é a maneira do Putin mandar o recado, né? O recado é claro. Vocês podem operar aqui dentro, dentro de certos limites, mas vocês não podem desafiar o status quo político, né? Porque, no fundo, ao contrário do que as pessoas pensam, tive essa discussão com o Juscelino outro dia. Ao contrário do que a direita brasileira tontamente pensa, o Putin não tem esse controle total absoluto da Rússia que a gente imagina que ele tem. Existem forças poderosíssimas dentro da Rússia contra ele, especialmente forças financeiras, né? De minorias étnicas, inclusive, né, o Salazar?
3: Exato. São umas minorias que... São do barulho, entendeu?
1: São do barulho. Eles... Onde eles estão aprontos?
2: <risos> é, pois é. É uma coincidência. É uma coincidência só, tá? Mas, não é uma coincidência.
1: E vamos falar do personagem então? É, o Bolt, qual é o nome correto do nome dele? Ah, então, no Bruce
2: documentário Lange. é Butch. no documentário Butch. é, Butch, é.
1: Eu, eu li um artigo contra a carreira dele lá, Sessão é. e Queda, é, ele começou realmente como uma empresa de transportes, né? É, é. Transportando mercadorias, África, Afeganistão, esses lugares bacanas. Aí numa época lá que o o governo afegão estava preocupado com os talibãs, estavam preocupados com o conflito, uma guerra civil, ele falou, ah, você quer ajudar a gente a trazer armas, não? Aí foi, aí começou o envolvimento dele, e como eu falei, ele foi lá, pra, tinha alguns, uma, de alguma forma estabeleceu um contato com a Bulgária nessa época da, da dissolução da União Soviética, os falaram, a gente tem uma indústria de armas aqui, ninguém fala inglês, a gente precisa de alguém a gente exportar, e aí começou a carreira dele. Ele chegou a ter 30 aviões, 300 funcionários, forneceu armas para Angola, pros dois lados da Guerra Civil de Angola.
2: Bo Moçambique, né? Moçambique, tá aí também, não tá? É. Moçambique eu não
1: tenho aqui na Libéria,
2: Libéria.
1: Ele chegou, depois do genocídio de Ruanda, oh. em 94, ele forneceu armas para Ruanda, que acabou, essas armas acabaram sendo traficadas para outros países, uhum. no, nos conflitos locais, basicamente tinha oito países envolvidos nesse conflito aí, que ele forneceu armas para todo mundo.
2: Ô oh, Zeno, um negócio interessante é que ele teve dois pilotos que foram capturados pelo Talibã, ele voou pro Afeganistão para negociar a soltura dos caras, aí ele mesmo fala no um documentário, ele fala, o fucking Talibã, ele não gosta de mim porque eu lutei eu lutei no exército russo né ele ele é, ele é um egresso do exército russo e então eu tive que acabar é, é, tendo, estabelecendo contato com aquela aliança é, acho que na época era o masúdio que é da aliança do norte mular o mar não né? não não foi como a, foi aquele masúdio aquele uma ah. muito não me engano da aliança do norte e quando eles acabaram libertando lá numa das operações que eles contra o Talibã, eles acabaram libertando os dois pilotos depois de mais de um ano uhum. os, dois, os pilotos russos é, então ele te, é, e o interessante da história dele ele ele ele, ele entrou para o exército né ele fez o serviço militar básico dele ele falou ah, eu gosto muito de línguas, eu queria estudar línguas. Ele falou, eu queria aprender francês, mas eu cheguei lá no Instituto de Linguística da, da, da União Soviética e do Exército Soviético e me colocaram para aprender português. É, sim, o é, primeiro é, é, que ele aprendeu é, foi português. Eu fui português e eu fui para Moçambique. Eu, eu passei um ano em Moçambique. Inclusive, a, a esposa dele, que é russa, né? A esposa russa dele conheceu Moçambique. Então era, mas... casado é, era casado na época. Ela era casada na época, ela se divorciou e acabou <risos> casando com ele em São Petersburgo. Exatamente. Ele é uma figura... Inter... Mas, assim, o interessante é que no documentário tem um monte de vídeos caseiros dele. Você vê uma figura assim, completamente bonachona, sabe? Muito engraçado. Bem, é, boa... eu
1: acho que eu vi o trailer, não consegui assistir o documentário inteiro, eu vi trailers, porque acaba tendo um contraste muito grande a imagem que se criou dele, que ele é o senhor do mal, não sei o que, o gênio maligno, o mercador da morte, e essa figura que aparece no filme, né? É, no, no documentário. O cara que faz... Chegava, a empresa chegou a falar que não, ninguém tem foto dele, porque se alguém tirar foto dele, ele manda matar. Ah. E o cara, ele fazia vídeos caseiros dele ele mesmo, né?
2: Tempo todo, tempo todo, ele adorava vídeos caseiros, assim, é... e, e como eu falei, é, 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 tá, tá claro ali que é, as coisas foram crescendo fora de proporção, e ele mesmo fala isso depois, depois do 11 de setembro o problema começou, porque na verdade, assim, o, o padrão de evidência para que você contratar colaborando com os terroristas evaporou, basicamente se alguma agência de inteligência, uma das, ah, lembra que nós comentamos sobre a comunidade de inteligência americana, né? Se alguma das dezenas de agências dissesse que você era terrorista, você era terrorista e acabou. E uhum. ele tem um problema sério que ele, como por ser essa figura boa, na Shona, né, meio comendador mesmo assim, a alma da festa, ele tem um certo ego e teve uma matéria que eu acho que foi da New York Magazine que foi entrevistá-lo, tirou foto dele aquilo ali foi muito mal pra ele, foi ali que acabou que meio que instando a, a o DA, no final foi o DA que acabou capturando uhum. ele, né? Então ele acabou, ele não percebeu, ele era meio, meio tolo nesse aspecto, né? É, ele não percebeu que a mudança no, no, do, do panorama mundial e não percebeu que assim, apego dele à persona que foi criado, o Mercador da Morte e acabar voltando contra ele, porque ele ele, ele pessoalmente sabia que não era exatamente essa situação, né? tanto que o, o Andrew Nico fala no filme, né? ele na verdade ele fala assim, você é baseou na vida do Victor Buta ele fala na verdade, são cinco, né? eu até anotei aqui, ele fala que na verdade é um composto de, de cinco personagens na verdade, é, é, o, é um francês chamado jean Bernard Lusno, Los, que uhum. desapareceu em 2002 <risos> uhum. o egípcio Monzer Alcaçar é, o, li o libanês Sarkis Soga Soganelian, e aí sim, aí especialmente ele fala especialmente, o Victor Button que é russo, que é Tadjik na verdade, russo né, de origem Tadjik e finalmente um ucraniano chamado Leonid Mirin. então é um hum. combinado dessas cinco pessoas mas claro que, você veja que interessante, segundo as informações que eu tenho, o, o, o Jean-Bernard Lasno em volume traficava muito mais arma do que o Victor Booth por que, que você não vou falar dele? Porque ele não tinha esse interesse nos holofotes. O,
1: a matéria a carreira dele me lembrou um outro personagem de um outro filme, você assistiu o filme chamado Blow com Johnny Depp? Sim, claro claro. É, a carreira do George Young, que é o cara que trouxe a cocaína Sim. colombiana para os Estados Unidos Sim. e se relacionou com o que ia falar, Ivo Morales, não? Pablo Escobar com os estragantes traficantes todos, mas era
2: um Zé Mané, né? o cara Sim, foi é, colhido ali para os noção. então, essa é muito bem, nossa, excelente lembrança, porque para mim exatamente o que o Victor Bull é um absoluto um sem noção uhum. exatamente, foi, 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 sendo, foi, foi sendo tragado, ele morou na Bélgica depois ele morou numa zona de livre comércio Dubai, se eu não me engano eu acho que foi em Dubai, depois morou na África do Sul aí, naquele, naquele paraíso racista, que a África do Sul, ele foi assaltado Foi brutalizado, a família dele foi brutalizada Ele mudou da África do Sul, ele morou Uma época no Congo, e ele fez o que o Salazar falou, ele voltou pra Rússia, na verdade quando as coisas Apertaram, ele voltou pra Rússia, exatamente nesse Mesmo modelo, né, que é agora finalmente eu tô entre os meus Conterrâneos, entre os meus coétnicos, né então, É,
1: que... uma outra coisa que me faz Imaginar que ele não é esse gênio Do mal, que imprensa o mercador da morte Foi a forma como ele foi preso, né Sim. Porque o DA, que é a Agência de Combate às Drogas Americanas Montou uma, uma sting operation né para ele se fingindo de, de membros da FARC
0: uhum.
1: que que ele nunca tinha lidado né foi foram, foram tentar comprar foram como oferta de comprar mísseis anti-aéreos
0: uhum.
1: em Bangkok Isso. é para matar para derrubar helicópteros americanos na Colômbia então eu, na verdade o motivo que ele foi preso não foi ele traficante de armas é por conspiração para matar soldados americanos
2: uhum. e aí você é entende, pro... aí você entende por que, que, a, que o DA, né a agência antidrogas americana está envolvida porque tinha as FARC e se você Essa... viu o vídeo o documentário tem o vídeo Tá? O vídeo assim é ridículo na né? medida em que você vê o, o agente, da, de, o agente das FARC, né? que é o falso Não, a gente precisa que você nos forneça mísseis antiaéreos aéreos para a gente matar é, agentes americanos. Assim, qualquer pessoa. Eu olha para câmera
1: e dá uma piscadinha, <risos> né? Olha
2: para a câmera e dá uma piscadinha é. Hã? 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 Agentes americanos, Hã? Hã? e ele bobalhão assim falou: Não, cara, tô aqui para te ajudar. O que é que você precisa? Ele pegou um papelzinho e começou a notar. O que, é que você precisa? Então, AK-47, mísseis antiaéreos, Começou a notar, foi aí que ele foi preso. Não, você é... veja que a operação foi bem oficial mesmo, quer dizer, eu não sei a, a, todos nós nesse, nesse podcast nós estamos no estágio de, de, de cinismo enorme com, a, com as organizações americanas, então a gente sabe quando você vê hoje em dia essas grandes operações de alto perfil, você sabe que na verdade é uma, uma espécie de um jogo de, de espelho e fumaça, você vê no caso dele claramente que foi muito bom para o DEA, foi muito bom para promotoria de Nova York, ele acabou sendo julgado em Nova York, inclusive quem participou do julgamento dele foi aquele é, promotor amigão do Obama, que é o Prit bara Barra né? que é um vagabundo sem vergonha do caramba Namba, né? um canalinha uma espécie uma, uma espécie de carreirista assim que faz o Deltan da Leme ingênuo engenho dele em termos de carreira né? e que não tinha nada assim fundamental ali se você tirou o quantidade de armas da, da de circulação é, ele já estava afastado é. né?
1: estava meio aposentado não estava tem... movimentando armas os grandes eventos aquele participou já tinha acabado guerra com claro. Libéria uhum. e tudo mais já, já já tinha acabado e ele não era mais uma figura mas uhum. é, talvez tenha sido essa questão essas matérias que ele fez né de ser taxado de mercador da morte acabou sendo uma operação midiática, né? Sim.
2: Que essa gente precisa dessas operações midiáticas, né? Exatamente para justificar a existência Delas, aumentar os orçamentos, né? E tudo, e tudo isso é importantíssimo para eles. Então, na verdade, é uma operação que rendeu, ajudou a carreira de muita gente nos Estados Unidos, né? Então, veja, eu não tô dizendo que ele é um santo, ninguém que tá dizendo que nem... Nem, nem que ele é inocente, tá? Simplesmente que ele não é. Esse gênero do mal, esse é o grande ponto antes ideia que é um grande gênero do mal é patética entendeu? Outro assunto que eu queria falar Antes de terminar é sobre a, 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 a ocasião da guerra civil na Libéria Que nós já tivemos a discussão antes é, é, Ah, pra, só,
1: um pra... só um parênteses Só um parênteses, eu preciso passar Para colocar um documentário que eu vi Sobre a Libéria, feito pela
2: Vice Ah é
1: aos extremos ah, que eu vou para o podcast.
2: Ah, tá? Assistir o um comentário da Vice. Ah, Nossa, ok, agora eu já. Não, Mostrando mas, o mas...
1: que é a Libéria, assim, já não é de agora, acho que é de 2015, 2016, o
2: inferno na Terra, que é que no mês depois de ter acabado a guerra civil, né? Sim, sim, sim. A segunda é, mas... guerra civil, você quer dizer? Né? É,
1: a segunda, mas,
0: sim. Mas sejamos justos, a Vice tem bons documentários, às vezes, eu recomendo dele sobre a Coreia do Norte. Legal, depois compartilhe.
2: Eu não assisti. É, então, o, o, uma coisa interessante, a, a, a é a parte da Libéria é para Certamente é a mais, a mais chocante do filme, de, de qualquer modo. E que eu acho interessante, de novo, meu ponto com a, é, é com a direita, direita liberal, a direita democrática, né? Porque especialmente esses que têm uma enorme devoção em respeito à Constituição. A Constituição Liberiana é basicamente a Constituição americana. O que, que será que acontece? O que, que será que tem é diferente? Né? Se Constituição salva tudo, né? O que aconteceu é, com a Libéria? né?
1: Só explicar aqui. A Libéria é um país na África que foi basicamente fundado por escravos americanos libertos lá após a guerra civil, né? São então, muitos. muitos... Uh, negros americanos foram libertados e decidiram voltar para a África e fundaram esse país chamado Libéria, que a capital é Monrovia? É, Monrovia. é
2: por causa do presidente James Monroe, presidente James
1: Monroe Sim. Pior... E... até a bandeira era, não sei como é que a bandeira hoje a bandeira era parecida com a bandeira dos Estados Unidos, né? Era uma, bandeira, uma estrela só no lugar das várias estrelas dos Estados Unidos, que era o primeiro país na África com os moldes ocidentais.
0: Eu posso contar uma sobre um subúrbio escatológico de Monrovia ou não? Não. Pode. Tá Sim. Não, Sim. não, não quero. peraí, aí, tem foto um do desempate aí, Salazar. Salazar. Quero, quero. Yes. Ai, tá, quero. tudo bem. Uh. Tudo bem. Um subúrbio de Monrovia se chama Chocolate City. <risos>
3: já veio, já ganhou, de já ganhou Porque
0: de... basicamente a falta de saneamento básico obrigava as, coisas, as pessoas a fazerem as coisas na rua. E aí um dia ele se decidiu povoar aquela região e ficou sendo Chocolate City, né? Que legal. É. O, o... Muito obrigado pela
1: colaboração,
2: é Excelente, É isso que eu... levou a
1: qualidade do podcast
2: enormemente. Não, é isso que eu queria ouvir. É, o, o que eu te falar um negócio é, interessante que, como... eu esqueci o nome, da... tem uma associação americana né, que decidiu, na verdade, que o os... Os negros libertos teriam melhores chances de se aclimatar na Libéria, Então, na verdade, havia um movimento de repatriação. E como o Zeno falou, vários negros americanos ficaram ansiosos para sair dos Estados Unidos e voltar para a Libéria, Eles queriam voltar para a terra deles. Agora, o um negócio interessante é que aquele território, em particular, já era ocupado por uma população autóctone, nativa. Eu até esqueci o nome do grupo étnico agora. Quando os negros americanos libertos chegaram dos Estados Unidos, eles atrocidaram todos, todos, os, todos os nativos africanos. Então, era um era uma massacre de negros Contra negros constante ali. Você já começou, comparou-se, né? Na verdade, a, 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 o tratamento que os, os, os liberianos, digamos, os negros americanos liberianos deram aos nativos africanos, é equivalente ao, ao tratamento que os, os, os americanos deram aos indios, incluindo, incluindo a, a, a deportação em massa, a colocação em reservas e tudo mais.
1: É, e a história da guerra, essas guerras, duas guerras civis que teve no final do século XX também, é história horrorosa, né? Essa história é recente, e, e sim, não estou falando de Wanda, uma guerra que, tem, que tem, envolve magia negra, canibalismo e coisas assim.
2: É, o um negócio que sempre me impressionou nessas guerras africanas é, elas têm um nível de brutalidade de sadismo que é bem comum de detectar em outros lugares do mundo. É, esse ponto aí que o, o Zé tá fazendo é, é um ritual de iniciação típico que é fazer com que os garotos, sei lá, de 12, 13 anos, quando eles estão prestes a entrar em uma das milícias, o ritual de iniciação é matar os pais, né? Muitas vezes comer as, a carne dos pais mortos, né? Você lembra de um filme que foi é, um, um, um do Netflix, é um, é um independente do Netflix original do Netflix, chamado Pictures of No Nation Tô lembrando agora qual é a guerra civil que ele cobria no filme, eu não lembro se era Ruanda agora, ou Libéria, ou Congo mas é um filme que eu recomendo muito, porque é a iniciação desses garotos, né, e tem cenas assim, chocantes, por exemplo, é, é assim, é muito comum, esses garotos militares de encontrar uma mulher dentro da rua, não, vai todo mundo fazer gang rape, é claro, evidente, não tem plano nenhum, né, entendeu, e assim, é, assim, uma, assim canibalismo, perfeitamente, né, exatamente é, 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 é comum. Teve um outro filme eu acho que chama Lágrimas do Sol, que é um Filme realmente ruim com o Bruce Willis, mas eu não, eu não lembro agora. Em, é, aquele era aí, Não lembro se era ah, naquele Mas assim, é, é, era um conflito, mas, por exemplo, uma das coisas que se fazia na Guiné-Bissau nessa época, quando as, uma das milícias invadia uma aldeia da milícia vizinha, quando eles encontravam as mulheres, normalmente as mulheres sofrem estupro coletivo, seguido do quê? É, remoção do bico dos seios com facões. Okay. Entendeu? Esse, esse é o tipo de conflito que a gente tá falando, entendeu? Quer dizer, você vê isso claramente no filme, no momento do qual, no qual ele está falando com o um líder africano lá, com o presidente ali da Libéria, que é o André Batista, né? Que ele chama André Batista, na verdade, não é o Charlie, é o Charles Taylor, né? O personagem real, tá na dele, vida real é o André Foi Batiste, preso,
1: né? Foi, foi preso, preso, foi
2: preso. É, causa de, de, de crimes contra a humanidade. Não sei se você lembra que tem uma hora que tem um, um guarda do palácio que tá se, se engraçando com uma moça lá, que provavelmente é uma, é uma das. É do além do presidente. Ele vira conversando com o Yuri Orloff, né? Com o personagem do Cross Cage. Ele vira conversando, o cara para, dá um tiro na cabeça do moleque e continua. Continua falando com ele, né? Falando: es, essas garotas de hoje em dia não têm disciplina, eu culpo a MTV por isso. Entendeu? E é essa natureza, quer dizer, o conflito assim é, é libera realmente a coisa mais próxima do inferno na Terra, e de novo, foi criado dos mesmos modos, eu, eu até chequei de novo a bandeira é muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, realmente, né? e a construção é basicamente a construção americana. né? O meu ponto é, algo mais do que institui instituições.
3: É esquisito, porque esse comportamento tribal a gente não vê em outros países.
2: É, não vê, na, não vê em Zurique, né? Não, não sei, não vê na Suíça, né? Ali não é. vê na Bulgária. Né? Esse que é o pão, número na Bulgara, não precisa nem, nem muito longe. Eu, tá longe.
3: E, e nos, os próprios uh, Afro-americanos também não tem isso lá nos Estados Unidos. Estranho, né?
1: <risos> tem outro filme, a gente está falando de filmes, tem outro filme que retrata esse episódio que é Diamante de Sangue, né? Com o... Um
2: excelente filme que ah, tem, uma, assim, tem alguns filmes
3: sobre a África interessantes, né? O, o, o do Jimmy Dada, eu acho interessante. Ah, lá, o último o rei
1: que... da Escócia. Muito e bom. Esse é muito bom.
3: Uhum. É, tem alguns, mas não é um tema, por exemplo, que Hollywood gosta não. de tocar, né? Por exemplo, a África é, e esses conflitos africanos, especialmente abordar essa brutalidade dos conflitos, não é algo que você vê com, em, em alta frequência. Por exemplo, você vê o Holocausto. O Holocausto, por exemplo, quantos filmes do Holocausto vão sair
2: este mês? 6 bilhões. provavelmente então, alguns sim. 6 bilhões. É. E mais filmes do Holocausto do que Vítima. Exatamente. É impressionante. Eu sei. Exatamente.
3: O, o tema África, ele é sempre visto em Hollywood, geralmente à luz da colonização. Então, assim, sempre tem um viés ali que, que mostra como ruim foi a colonização e geralmente não se fala muito sobre como essas tribos africanas historicamente, historicamente. se comportam Vida umas com as outras, né? Isso e até antes da colonização, né? Eu gostaria de ver, por exemplo, um filme que abordasse. Eu não conheço, pelo menos. alguma coisa pré-colonização, é... é, talvez não dê para fazer porque não tem história escrita, né? da África <risos> antes da colonização. Não, não, mas... Mas, mas eu gostaria de ver.
2: Já que a gente sempre cita aqui livros, tem tem um livro da Ilana Mercer que é sul-africana eu acho o nome do livro é In the Cannibal Spot é a história da África do Sul multirracial, multicultural, moderno e ela trata muito da história da África do Sul uh pré-colonização branca, né? Na verdade os principais grupos étnicos negros que chegaram na África do Sul, eles chegaram é, muitos deles depois da colonização branca, e o comportamento deles, na verdade com os africanos, com o, os bantos, os africanos nativos da, da África do Sul, era é, é escabroso, assim, a, a, a história, inclusive, de inclusive um, de um rei, se eu não me engano agora era os do eu vou confirmar, Zé, no qual ele estava interessado, uma vez eu não sei porque ele ficou interessado, ele conheceu uns brancos, ficou interessado em ciência, ele mandou é, basicamente é, pegar um algumas centenas de mulheres grávidas e, e abrirem e abrirem as, as barrigas dela colocou e, e remover os bebês para ele estudar não só porque ele queria ver então coisa desse tipo essa maneira no qual eles lidam com eles mesmos né para deixar claro então acho que o ponto importante que o Salazar está fazendo é em todas as histórias a agência moral desses povos africanos é removida em favor de influências dos coloni dos colonizadores brancos é como se eles não tivessem nenhum tipo de agência moral nenhum tipo de capacidade de, de, de estabelecimento do seu destino e tudo o que aconteceu em reação à colonização branca inclusive o que que aconteceu antes da colonização branca chegar centenas, às vezes milhares de anos da colonização branca chegar
3: Exato, e assim, a gente não tá aqui tentando isentar é, o, a, a colonização de, de possíveis crimes e, e, e as consequências, por exemplo o filme é bem claro, né a, você armar um monte de africano não é uma boa ideia, eu acho que ficou bem claro isso e, 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 e não, é, não é isso a crítica não é essa, mas é, é justamente a crítica de tentar remover a responsabilidade que é uma responsabilidade, tipo, no mínimo no mínimo compartilhada entre brancos e, e as tribos africanas, né?
2: Mas injustiça o filme, o filme não faz isso, né? O filme praticamente não não, não não menciona a colonização branca, né? Eu estou enganado? Não, não,
3: mas mas, mas existe um subtexto para mim que é, mostra o o agente branco, digamos, que é o Yuri no caso, enchendo os caras de armas e os caras comportando, se comportando daquela forma errada.
1: É, naquela, naquela cena final ali, talvez eu esteja diferenciando aquela cena final, que ele tá lá entregando dois caminhões de fuzis lá pros, pros milicianos. Se ele não tivesse lá, se ele não tivesse fechado o negócio, se ele tivesse destruído as armas, se ele não tivesse aparecido lá, esses milicianos todos iam dar meia volta, não, né? Eles continuam se matando. Se não tem o um fuzil com ele e se matou com o facão.
2: Como achei como foi na Inglaterra, né? 200 mil mortos, basicamente é a paz de machete. Já tem um embargo de armas e ninguém vai vender armas pra dentro agora. A gente se mata com machete, né?
1: Sim, que é uma prática comum e, e na Guerra Civil de Serra Leoa cortar o braço do, das vítimas, né? Se dava o trabalho de matar, cortavam um o braço.
2: Caliás, tá é, mesmo a... de. Chocante no filme, né, onde é um menino com o braço cortado. Lembra que eu? O... Sim, crianças. Ah, é criança. Uma criança. Bom, pergunta para ele. Ele é branco. Pergunta para ele. Ele deve saber. Então, o cara pergunta: Meu braço vai crescer de novo? Que é aquela Pelo amor, né? Pode ser que é chocante demais, cara. Caramba, que é... é
1: só para posicionar no tempo aqui. Eu acho que a última colônia europeia na deixar de existir na África foi nos anos 70, né? Que foi Moçambique ou Angola?
3: Angola foi uma das últimas. É, foi, foi uma das. Por aí,
1: duas... né? São Praticamente 50 anos já de, de ausência de colônias, praticamente duas gerações e duas gerações e são 50 anos de conflitos constantes, né? Se o mente, aí você vai lembrar de meia dúzia de grandes guerras: tem Ruanda, tem Libéria, é... Somália, Etiópia, Sudão, Sudão Darfur, Sudão, é, sim. a Líbia, que a gente falou lá no episódio do, do 13 Horas, são é, um, um, constantes conflitos, né? Impressionante
2: é, eu lembro de um, um documentário, não é um documentário é. Aquele Anthony Bourdain, lembra aquele, aquele chefe que sai pelo mundo fazendo viagens, né? Sim. Ele foi até o Congo. Eu lembro que ele estava conversando com um, um bibliotecário que estava um velho, já tinha 80 anos, um negócio assim. Estava conversando com ele sobre o Congo, não sei o que o cara, e, e ele ficou chocadíssimo porque o cara falou na época dos Belgas era melhor.
1: É, so, o realmente... Belgas que é considerado um, a pior, um regime, a pior... regime a pior... especialmente brutal, né? Sim, ele falou era melhor. melhor do da Bélgica é considerado um monstro sádico, ah, massacrou é? a população do Congo na. na na época que o, o, a, a Bélgica governava ela tinha colônia ali. Né?
0: Sim, e teve até um período da Bélgica aí que é engraçado de certa forma, é irônico, melhor dizendo que a Congo belga né, durante um tempo não era considerado um território da Bélgica, mas um território particular do rei da Bélgica o um, um estatuto bem esquisito, pra dizer o mínimo né? É,
2: eu acho que assim, ainda que o objetivo aqui não é o whitewash não é, como é que é, o tempo passa pano, especialmente para o território belgo durante o rei Leopoldo, mas após ele, na verdade, no período anterior à independência da, da Bel, da, do, do Congo belga, na verdade a, a, o território estava sendo muito bem administrado. Né? Na verdade esses, essas, esses massacres que ocorreram, realmente ocorreram no começo do século XX, mas por volta do meio do século XX, quando pré, o processo de descolonização começou, a Bel, o território estava muito, muito bem administrado. Esse, esse, esse é o fato. Né? Eu lembro um outro, um outro documentário interessante sobre a África do Sul, que é a mesma coisa, é, entrevistando alguns sul-africanos né, negros e uma das mulheres falando, olha, na época do apartado era melhor, sabe por quê? porque tinha energia elétrica, porque tinha esgoto, as coisas funcionavam hoje em dia eu tenho que manter a minha casa iluminada, com velas algumas velas de um material lá, que eu não lembro qual era que ela falou, meus filhos ficam doentes de tirar, é, é tirar esses vapores
1: É, daqui 10, 15 anos vai ter, vai ter epidemia de fome lá, né, porque estão matando todos os fazendeiros
2: então, aí falar do, do falar do, do, do excelente documentário da, da excelente Lauren Southern como documentarista, é isso que eu quero dizer, evidentemente obviamente, é assim, nenhuma referência à pessoa dela, entendeu, que chama Farm que é sobre o genocídio uh, de sul-africanos, de fazendeiros brancos sul-africanos na África do Sul, que é um documentário que eu realmente recomendo, que você tem estômago muito forte pra assistir, tá? Porque não é no Zimbabwe que...
3: Zimbábue, que eles estavam comemorando a
1: volta dos fazendeiros, foi, foi no Zimbábue, não sei onde é que Sim,
3: é, assim, no próprio, é... onde
2: teve
1: epidemia de fome, né, no Zimbábue. Sim.
2: Sim. Assim, um, um, pra, pra dar só uma noção básica do que tá acontecendo hoje na África do Sul, é, o número de fazendeiros mortos já é maior que o número de negros mortos durante o Apartheid, basicamente, pelas definições da a ONU de genocídio, eles já teriam sido classificados como um grupo em genocídio, né? E as mortes são daqueles tipos, mulher estuprada e tem os olhos furados, o filho dela, o filhinho pequeno dela, é, eles enchem a banheira de água fervente e, e jogam o menino dentro da água fervente, é coisa desse tipo, tá? Então é assim de novo, essa, essa brutalidade negra em crimes contra brancos é um negócio que sempre me, assim, me, 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 deixou, me deixou atônito ver o tipo? é um nível de brutalidade assim que você não consegue entender, entendeu? Você... Ah, os nazistas os nazistas não eram brutais, os nazistas eram, eram, eram assassinos eficientes, mas eles nunca foram sádicos e brutais desse jeito é um negócio difícil até de entender tem um, um livro eu vou lembrar o nome do autor agora que chama é, The White Girl Bledalot, é um repórter policial americano que escreve sobre a violência de criminosos negros contra brancos e mesmo nos Estados Unidos esse padrão tá, para voltar ao ponto do Salazar que esse padrão de brutalidade sadismo nos Estados Unidos, repete em crime de branco contra negros dentro dos Estados Unidos, tá? Ah, não sei se você lembra, nós chegamos a falar no livro do Men's os Bug, você lembra que ele falou de um caso de um cara que entrou, estuprou uma mulher, lembra disso, o, o Salazar? É um negro, né? Que estuprou uma branca, e depois é, jogou raça no rosto dela, é, furou os olhos dela com uma faca, você lembra que ele fez um monte de coisa? É, é, esse é o padrão, assim, que é impressionante. Eles fazem isso entre eles e quando eles têm que é, ventilar o ódio, o ressentimento racial, eles fazem, parece que isso é duplicado ou quadruplicado no jeito que ele está todos branco. Então é interessante isso você, pelo menos você vê essa brutalidade no filme, essa Voltando ao filme da Libéria, em particular as cenas da Libéria são algumas das mais é, chocantes. Muito
1: bom. Sempre terminando o podcast com uma mensagem de otimismo, alegria. Né?
0: É, devo, devo fazer uma observação aqui sobre a conexão brasileira desse filme e alguma coisa sobre a trilha sonora também. Trilha sonora? Não, pode, por favor. Bom, <risos> a, a trilha sonora instrumental do, do filme do Senhor, da, do Senhor das Armas foi feita por um brasileiro chamado Antônio Pinto, filho do Ziraldo, e que fez as trilhas também de Cidade de Deus e de Central do Brasil. Olha só. E também, em termos de trilha sonora, a parte das músicas pop que tocam durante o filme me chamou a atenção, porque na hora em que tá o Yuri e o irmão dele lá loucos na cocaína, as duas músicas que tocam são Young Americans, do David Bowie, que é o auge do David Bowie na, na, cocaína. É, na, na cocaína. Antes de ele ir pra Berlim e pra tentar fazer um rehab lá. Digamos que cocaína
3: é bom pra música pop, principalmente. Porque... Digamos. É. Grandes clássicos foram, foram compostos nessas fases, né? Então, acho que foi a melhor fase do
0: David Bowie, uma das melhores. Sim, e Young Americans, particularmente, é Soul, é o Bowie achando que é negro, com um coral de... Ito, é Motown legal. atrás, é bem bacana. E lá Vie rosto da Grace Jones, também é disco music, que era um movimento musical regado a pó, do começo ao fim. E mais pro final do filme, tem uma cena em que o, em que o Yuri tá com a, com a esposa dele, eles estão dando uns amassos ao som de uma música extremamente deprê, que é Glory Box do Said, que eu pensei, cara por que eles estão dando um massa ao som dessa música? Coisa bizarra. <risos> é. E no e mais pro final também, uma outra música assim, que era até, é até uma música bonita, mas que tirou tanto clichê que eu não aguento mais escutar que é Hallelujah, do Leonard Cohen mas na é. versão, ah. versão do Jeff Buckley que é bem é. deprê e a, a, foi até a versão mais conhecida, se eu não me engano porque Jeff Buckley morreu pouco tempo depois que gravou o disco e a música ficou famosa tocou em tudo que é lugar e em todos esses programas de calor tipo The Voice, X Factor aí americanos ingleses eles têm que tocar essa música eu não aguento mais
2: é quando ela descobre o container dele onde ele guarda as, as armas, a... sim, é? sim. É que é uma música,
3: uma música muito interessante até a composição do Leonard Cohen, né? Eu eu particularmente gosto dele assim, apesar da, de ele ser um cantor meio maldito, assim, que é um cara meio dos meio. Eu não vou dizer submundo porque eu não acho, mas acho que ele canta sobre coisas assim bem temas malditos, digamos assim. Sim,
0: eu também sou fã do Leonard Cohen, mas e em termos de Hallelujah, a banalização dessa música virou um negócio que me deixa com o um pé atrás quanto a ela. Mas a obra dele, sem dúvida, é fantástica. Eu gosto bastante do Leonard Cohen. Ele morreu, né, o Leonard Cohen? Né? É... Ele morreu uma semana antes da eleição do Trump e um amigo de esquerda disse que isso aí era um presságio. Ah, pode ser. Porque você sabe, Trump e Jair são responsáveis por basicamente qualquer coisa. As girafas da Amazônia até a morte do Leonard Cohen é tudo culpa deles. Sim, tô vendo aqui, 2016. É,
3: mais um detalhe também que é uma. Agora fala um pouco sobre das inacuracidades
1: da. É uma obra de ficção, né? Da obra, não né? Não nenhuma Mas, de é, ser.
3: É, a Interpol, né? o papel da Interpol não prende ninguém, né? Assim, então, é, muita gente tem essa ideia de que Interpol é a polícia do, do mundo, assim, né? Que não é verdade.
2: A personagem do, do Ethan Hawke lá com a agenda da Interpol, como é Jack Valentine? É um loser, né? Aquele discurso dele contra contra as armas você está colocando armas nas mãos das pessoas para se matarem de novo as pessoas não têm agência moral né elas são tabloides se você colocar armas nas mãos delas elas vão se matar isso.
1: Eu acho que esse tipo de discurso não né, é o mesmo discurso das drogas você tem um tem a tem um sistema que tem a produção e tem o consumidor você é atacar o um distribuidor outro vai vir e vai suprir essa demanda né no caso das drogas especificamente você tem que todo mundo trata o, o consumidor de drogas como se fosse uma vítima né? sem, sem sem agência moral sim é, sim e você, você ah, Prende o El Chapo prende, Mata o Pablo Escobar Derruba o cartel De não sei se quando O outro vai surgir Vai subir a demanda Enquanto os Estados Unidos lá Estiverem consumindo droga Que nem louco Literalmente né? Vai, vai continuar Aparecendo vetores aí Para levar a droga Para dentro Não tem jeito mesma coisa O consumo de armas né? Outra
3: de coisa armas. É o casting Do Nicolas Cage Como ucraniano Não tem assim. <risos> nada a ver assim, mas... mas o Nicolas Cage É um, é um, é um fenômeno né, De Hollywood Porque já fez Tanto papel maluco Ô
2: assim que... Salazar, se o filme fosse refilmado hoje, assumindo que ele pudesse ser feito quem que faria para o Nicolas Cage, o Idris Elba como ucraniano?
1: Poxa, pode ser o Idris Elba o
2: é, né? tá um ucraniano,
1: seu... é, esse filme é o fim da fase boa do Nicolas Cage, né que, anos 90 inventaram que ele era herói de ação né? herói de filmes de ação, fez vários filmes lá, Conair, aquela ah... rock né? a rocha tal são filmes totalmente bizarros pro, pro tipo físico dele depois desse filme acho que ele entrou numa fase meio bizarra né? entrou meio em decadência parece que ele tá retornando agora tem uns filmes bons mas fez aquele Wicker Man né? uns filmes bem ruins e nos anos 90 ele tava, ele tava foi escalado pra fazer o Superman né? nossa que bizarro nossa. seria acho acho que ele, seria o ápice da bizarrice ele como super-homem né? ah sim é. chegou a fazer teste e tudo mais tava, tava a produção chegou a avançar um pouco é, é, é ele é sobrinho do Coppola, né?
3: Acho que é, ele é, é, ele é explica muito, né, ele aparecer assim, de repente, nesses papéis.
1: É. Não, ele começou como fazendo uns filmes alternativos, né, Arizona Nunca Mais, Feitiço da Lua, assim, mais adequados pro perfil sim, dele. Sim,
3: né? o começo da carreira aí...
1: dele faz pra mim faz mais sentido do que depois. Eu... É, mas essa fase reinventaram ele como herói de ação e aí tava como astrodramático, astro né? E o Ethan Hawke elogia para caramba a atuação dele nesse filme, né? Diz que, é, diz que ele é um super ator. É um depoimento eu, dele. Eu vou,
3: eu vou falar que assim, é, dado que ele realmente não tem cara de ucraniano, não tem é, o sotaque dele, né? Tipo, é uma coisa bem esquisita, né? Quando ele fala russo, até pra eu, que não falo uma palavra de russo, sou esquisito. Eu acho que a atuação dele não é ruim, não. Sinceramente. Não é o pior ator do mundo. Ele é meio caricato, né? Ele é meio bem caricato.
1: Eu Ele exagera, né? Ele é super fã de quadrinhos, né? O nome artístico dele, Cage, é por causa do Personagem Luke Cage.
2: Ah, é? Eu não sabia. Eu não sabia disso. É. caramba,
1: pelo amor ele, que ele que, queria fazer o super homem e acabou fazendo o motoqueiro fantasma, né, que é outro filme da fase ruim dele, dois filmes, né cara, não sabia disso, que o Cage era do Luke Cage da, o filho, da Marvel. acho que o filho, não sei quantos filhos ele tem um dos filhos dele chama Kalel, nome de registro que loucura
2: é Kalel é, 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 é
3: Kalel Popula Cage o nome dele, eu vi aqui, Cal achou? Cage. Ah. tem 14 anos uhum. Aí, ó. é verdade, nossa, que loucura bom,
2: é, a, a última coisa que aparece no filme. só acho que só para terminar mesmo, quando eles falam dos maiores exportadores de armas, vocês lembram dessa? Luz?
1: Sim. China, Estados Sim, China. Unidos.
2: Não, Estados Unidos primeiro, né? É, eu só estava é. Estados Unidos, China. Que é. são os Sim. Rússia e Reino Unido. É, não, eu só estava olhando, na verdade, é só para dar uma ideia, né? Os Estados Unidos são 12 bilhões de dólares, né? Eu acho que eu tenho números aqui de 2016, mas são do, do, 2016 12 bilhões de dólares. A Rússia 6, que a Rússia teve uma queda tremenda. Aí logo depois a França com 2 bilhões. Aí depois é a Gra-Bretanha a... com 1.2, um do... ah, desculpa, a Alemanha com 1,6, um Grâmbio-Bretanha com 1,2, um Israel com 1,2. Um e a China? Calma, Holanda com 1.17 um ponto, um ponto e a China com 1.3. Um Caramba,
1: achei que a China estivesse
2: mais é, à frente. Não, e os maiores importadores, na verdade, é interessante, a Arábia Saudita. Agora, recentemente, a Arábia Saudita, é o, o, o acordo da Arábia Saudita, com os Estados Unidos, são 100, 100, bil, 100 bilhões de dólares ao longo de, de vários anos, mas, por exemplo, em 2016 foram 4 bilhões de dólares, uhum. e pela Índia, com 3 bilhões de dólares. É O
1: Brasil chegou a ser exportador de armas né, nos anos 70, 80, sim, sim. nessa época sim. aí da... Coincidiu com o, os anos 90, coincidiu com o fim da União Soviética, e entrou em colapso, né? Tinha aquela empresa inglesa em que chegou a fazer, fazer tanques, né? Você vê que você acha nos fóruns aí pessoal, ah, o Osório era um tanque tão bom, mas os americanos, esses malvados, boicotaram.
2: É, o boicotaram para lembrar, tem aquela história famosa que houve uma competição na Arábia Saudita e o Osório Sim. na verdade ganhou. É, até onde eu podia apurar, a história não é nem falsa, é verdadeiro. O Osório realmente ganhou em mérito técnico, a questão toda é assim: que o governo americano ofereceu uma linha de financiamento para a construção dos tanques do M1 Abras, né? o que você vai fazer o Osora basicamente você tinha duas unidades e eles estavam esperando é dinheiro um para conseguir produzir mais né? os Sim, americanos é. podiam entregar centenas na primeira semana né? Porque...
1: o Osório é um protótipo é, feito com partes compradas de outras empresas, né? chassi era de um não sei o que era do outro, o canhão um era, era alemão
2: pronta. você precisaria pagar para a linha de montagem ser criada e você começar começa a vender, quer dizer, não dá né? os Estados Unidos em particular né, eles têm um dos, modelos, um dos modelos no qual eles vendem, que é aquele Foreign Military Financing Program, não é o único modelo mas é um dos principais modelos, né? no qual na verdade o governo americano, quando ele dá fornece ajuda militar a algum país em particular, a maneira como você faz isso você não dá o dinheiro pro país, né, isso é um negócio muito interessante, você não vai lá, toma aqui então, sei lá, Israel toma aqui, toma aqui esse bilhão de dólares pra você entendeu, tá aqui uma caixinha de sapato, na verdade você o, o, o país em questão tem uma conta com o departamento de defesa, e basicamente o que você faz, você tem um, é um general um coronel que toma conta daquela conta né, um, um militar do país em questão, sei lá, vamos pegar a Grécia e liga pro cara e fala, olha, eu preciso de 10 mil morteiros. O cara, ah, tá bom, então eu vou tirar aqui, vou bater aqui da sua conta, encaminha a ordem para uma empresa americana, a empresa americana fornece, o dinheiro transferido para ela da conta. Então o dinheiro não sai dos Estados Unidos, a verdade é transferido para ela e as armas são entregues para esse país, né? Então, na verdade, é, é a crítica, digamos, libertária quanto aos, especialmente essa modalidade que são as FMFP, né? Foreign Military Financial Program, que na verdade é uma operação de, praticamente, de, de bolsa, de, de cota para as empresas americanas, né? Porque elas ainda deve é venda cativa, né? Esse que é o grande ponto. Não é o único modo, tem outro que é aquele Foreign Military Sales, mas, na verdade o governo, o Departamento de Defesa é, intermedia a venda, na verdade ele é entre a empresa e o país estrangeiro que está comprando, mas o dinheiro vem do país estrangeiro mas em qualquer um desses modos é interessante que a, a intervenção do governo é contínua e constante, né mesmo quando você vai fazer um negócio chamado Direct Commercial Sales né, no qual o Departamento de Defesa não se envolve, você pode ir lá, com a, o governo contratou a empresa para vender ainda assim o Departamento de Estado controla isso, o Departamento de Estado é intermediário, por que, que eu estou falando tudo isso? Para dizer por que, que você acredita. De alguém como o Yuri Orloff, porque quando você quer vender, quando o Irã está em guerra com o Iraque, você está apoiando o Irã, você quer vender armas pro, 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 apoiando o Iraque, vender armas pro Irã, você não pode fazer, senão, a não ser através de um cara como o Yuri Orloff, né? Você é governo, né? O que você vai fazer?
1: Ou quando você quer derrubar um governo, né? Uh -huh.
2: Quando pode você quer derrubar. derrubar um governo, como é que você vai fornecer armas um para os rebeldes, exatamente? A, a oposição Assad era é basicamente o quê? O Qaeda e AIS, né? Quem fornece arma para o Qaeda e Ais? O governo americano, como através desses mecanismos aí, não diretamente. Não vendia armas para os caras, vendia armas para comer Mercedes de armas que vendiam para eles, né? Que vendiam para os Então, por essa necessidade de alguém como ele é imprescindível. É não tem o que fazer. Isso nunca
1: E prendeu o Vitor. Bolt lá, não vai resolver nada. E outro, outro vai surgir para encher o vazio.
2: Sim. Nesse caso, assim, muito que você pode dizer é um problema a Rússia, né? No último caso, né? Ele era basicamente o, o intermediário da Rússia. Então, você tá prendendo é um golpe na Rússia, mas não é um golpe na, na injustiça universal né de armas, de armas ilegais. Excelente.
1: Sim. Encerrando aqui então, pessoal. Vou me despedindo aqui. Zeno Estoico, boa noite. Pepe? Boa noite. Salazar? Boa
0: noite. E Jusilei? Até mais. Se precisarem de morteiros ou armas, liguem para mim, meu telefone é 190. <risos> Boa noite a todos até a próxima. Boa noite you know who's going to inherit the earth? Arms dealers. Because everyone else is too busy killing each other. That's the secret to survival. Never go to war. Especially with yourself. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Legos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.